0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucai. Este é o áudio 14, estamos na página 105 já. Vamos ler hoje duas histórias, uma que é mais curtinha, que se chama O Labirinto, e uma um pouquinho mais comprida, que se chama O Círculo do 99. Vamos ver o que as histórias nos contam o labirinto Jorge havia escrito um conto não sei se foi porque eu pedi ou porque ele quis ou pelas duas razões mas ele o compartilhou comigo ele sempre gostara de enigmas desde pequeno desafiava a si mesmo com palavras cruzadas adivinhações labirintos criptografia e quaisquer desafio intelectual que lhe fosse apresentado. Com maior ou menor êxito, ele havia passado grande parte de sua vida resolvendo problemas que outras pessoas tinham inventado. É claro que não era infalível. Passaram por suas mãos muitas charadas que eram complicadas demais para ele. Diante delas, Jorosca repetia uma sequência quase ritual. Joroska, acho que é o nome do rapaz. Observava-as longo, por longo tempo e definia num relance, como especialista que era, se tal problema pertencia ou não ao grupo dos insolúveis. Se seu olhar confirmasse que sim, Joroska tomava fôlego e, mesmo assim, tentava resolvê-lo. Começava então a etapa da frustração por psicologizar a análise do ritual apareciam as perguntas impossíveis, os caminhos fechados, os símbolos intrincados, intrincados, as palavras desconhecidas, as formulações imprevisíveis. Jorosca tinha descoberto, fazia tempo, sua atitude vitoriosa diante da vida. Seria por isso que os enigmas começavam a entediá-lo? O fato é que, pouco tempo depois de começar, se entediava e abandonava a questão, criticando inconscientemente o criador daquele problema que nem ele podia resolver. Acredito que, por também se entediar com os enigmas fáceis demais, ele chegou à conclusão de que há um enigma à altura, de que há um enigma à altura de cada resolvedor, e só ele mesmo pode saber que altura é essa. O ideal seria criar suas próprias adivinhações de acordo com sua própria medida", disse a si mesmo. Mas, imediatamente se deu conta de que isso faria com que o enigma se tornasse desinteressante. O criador teria solução à medida que criasse o problema. Um pouco por brincadeira e um pouco por se sentir animado com a ideia de ajudar outras pessoas, que, como ele, queriam resolver bons enigmas, começou a criar problemas, jogos de palavras, de números, problemas de lógica e exposições de pensamento abstrato. Mas sua grande obra foi a construção do labirinto. Nos fundos de uma enorme casa, começou a levantar as paredes, tijolo por tijolo, para construir um labirinto em escala natural. Passaram-se anos... Todas as suas adivinhações eram compartilhadas com amigos, revistas especializadas e alguns jornais. Mas o projeto do labirinto não era publicado nem revelado a ninguém. Enquanto isso, ele crescia nos fundos da casa. Jorosco tornava cada vez mais complexo. Sem que ele se desse conta, o intricado labirinto tinha cada vez mais caminho sem saída. A construção se transformou em parte de sua vida. Não havia dia em que Jorosca não acrescentasse um tijolo, vedasse uma saída ou prolongasse uma curva para deixar seu percurso mais difícil. Cerca de vinte anos depois, Jorosca achou que o espaço do quintal não era mais suficiente para o labirinto, então a construção começou a avançar para dentro de casa. Para ir do quarto ao banheiro, era preciso dar oito passos à frente, girar à esquerda, dar seis passos, depois virar à direita, descer três degraus, caminhar cinco passos, virar outra vez à direita, saltar um obstáculo e abrir uma porta. Para ir à varanda, era preciso inclinar o corpo sobre a parede esquerda, rolar alguns metros e subir por uma escada de corda até o andar de cima. Assim, pouco a pouco, sua casa foi se transformando num grande labirinto. De início, isso o encheu de satisfação. Era divertido transitar por esses corredores que às vezes o conduziam a via sem saída. Era impossível lembrar-se de todos os caminhos. Era um labirinto feito na medida certa para ele. A partir de então, Jorosca convidou muita gente à sua casa, mas até os mais interessados terminavam entediando-se, assim como acontecia com ele em relação a algumas adivinhações. O homem se oferecia para guiar as pessoas pela casa, mas, depois de um pouco de tempo, decidiram ir embora. Decidiam ir embora. Independentemente da desculpa que dessem, suas palavras diziam sempre a mesma coisa. Não se pode viver assim. Finalmente, Jorosca não, não suportou a solidão e se mudou para uma casa sem labirintos, onde podia receber as pessoas. Contudo, toda vez que conhecia alguém que lhe parecia lúcido, o levava ao seu verdadeiro lar. Como havia aquele menino, fazia aquele menino aviador do pequeno príncipe, com seus desenhos de jiboias fechadas e jiboias abertas. Jorosca abria seu labirinto para os que pareciam merecedores de tal distinção, mas Jorosca nunca encontrou alguém que quisesse morar com ele neste lugar, nossa! Fiquei pensando numa analogia né, com a dificuldade que ele implementou na vida dele. Vamos ver o, o história de número 32, o Círculo do 99 vamos lá, por que nunca posso estar tranquilo? o que quer dizer com isso? fico pensando, a minha relação com a Gabriela está ótima muito melhor que em outros tempos, mas não chega a ser o que eu gostaria sei lá, falta graça, fogo, diversão na faculdade acontece algo parecido assisto às aulas, aprendo, faço as provas e passo mas não é completo, falta um gostinho, o prazer de sentir que estou estudando o que eu quero. E o mesmo acontece com o trabalho. Estou bem e ganho uma boa grana, mas não tanto quanto gostaria. E é assim com tudo? Hum, acho que sim, nunca posso descansar e dizer, bom, agora está tudo bem. É assim com meu irmão, com os meus amigos, com dinheiro, com minha saúde, com todas as coisas que me interessam. Quando você está angustiado com a situação com seus pais, não acontecia a mesma coisa? Quando você estava angustiado? Acho que sim, mas havia outras preocupações que encobriam essas coisas e elas, de certa forma, são um luxo que completa o resto. Ou seja, essa preocupação começa quando os grandes problemas desaparecem? Certo. Isto é, esse problema surge quando não há problemas. Hum, como assim? Lógico, quando tudo melhora. É, sim. Me diga uma coisa, Damien. Como você pode deixar que um problema comece quando tudo melhora? É uma estupidez, não é? As coisas são como são. Faz algum tempo que não conto uma história de rei. Ah, é mesmo. Era uma vez um rei, digamos, clássico. O que é um rei clássico? Um rei clássico, numa história, é um rei muito poderoso, que tem uma grande fortuna, um belo palácio, que desfruta de deliciosas comidas, que tem esposas belíssimas e consegue tudo o que quer. E mesmo assim não é feliz. Ah. E quanto mais clássica a história, mais infeliz é o rei. E esse rei era muito clássico? Hum, muitíssimo! Hum, coitado! Era uma vez um rei muito triste, que tinha um servo e, como todo servo de rei triste, era muito alegre. Todas as manhãs ele levava o desjejum e acordava o rei com alegres canções e histórias de trovadores. Tinha um grande sorriso no rosto e estava sempre calmo e feliz da vida. Um dia o rei mandou chamá-lo e perguntou: Qual é o teu segredo? Que segredo, majestade? Qual é o segredo da tua alegria? Não há nenhum segredo, majestade. Não mintas, página. Ordeno cortar cabeças por ofensas menores, que é uma mentira. Mas não estou mentindo, Majestade. Não guardo nenhum segredo. E por que está sempre tão alegre e feliz, hein? Por quê? Porque não tenho razões para estar triste. Vossa Majestade me honra permitindo atendê-lo. Tenho esposa e filhos vivendo na casa que a corte nos deu, nos cedeu. Somos vestidos e alimentados e, além disso, sou premiado de vez em quando com algumas moedas para gastos extras. Com tudo isso, como não ser feliz? Se tu não disseres agora o segredo, ordenarei que sejas decapitado. Ninguém pode ser feliz por essas razões. Mas, majestade, não há segredo algum. Eu gostaria de satisfazê-lo, mas não há nada que eu esteja ocultando. Ah, vá embora, vá antes que eu chame o carrasco. O servo sorriu, fez uma referência, reverência e saiu do quarto. O rei estava enlouquecido. Não conseguia entender como o pajem era feliz vivendo em uma casa emprestada, vestindo roupa usada e alimentando-se com restos de comida dos cortesãos. Quando se acalmou, chamou o mais sábio de seus assessores e contou-lhe a conversa que tivera pela manhã. Por que ele é feliz? Ah, majestade, o que acontece é que ele está fora do círculo. Fora do círculo? É... É por isso que ele é feliz. É por isso que ele é feliz? Perguntou o rei. Não, majestade. É por isso que ele não é infeliz. Deixe-me ver se eu entendo. Estar no círculo te deixa infeliz? Isso mesmo. E ele é infeliz? Isso mesmo. E como ele saiu do círculo? Hum, nunca entrou, majestade. Que círculo é esse? O círculo do 99. Honestamente, não estou entendendo nada. A única maneira de explicar seria mostrá-lo na prática. E como? Permitindo que seu pajem entre no círculo. Está bem, então vamos obrigá-lo a entrar no círculo. Não, majestade, ninguém pode obrigar alguém a entrar no círculo. Então teremos de enganá-lo. Não é necessário, vossa majestade. Se dermos a oportunidade, ele entrará sozinho. Mas ele não perceberá que isso será, trará infelicidade? Sim, perceberá. Então não entrará. Ele não poderá evitar. Tu dizes que apesar de ter consciência da infelicidade de entrar nesse círculo ridículo, ele entrará de qualquer jeito e não poderá sair? Exatamente. Vossa Majestade está disposto a perder um excelente servo para poder entender a estrutura do círculo? Estou sim. Bem, esta noite virei ao palácio e Vossa Majestade deverá preparar uma bolsa de couro com 99 moedas de ouro. Nenhuma uma mais, nem uma menos. 99. E o que mais? Leva os guardas juntos? Não, só a bolsa de couro, Majestade. Até lá. Ok, até lá. E assim foi. Naquela noite, o sábio foi buscar o rei. Juntos cruzaram os pátios do palácio e ficaram escondidos próximo à casa do pajem. Aguardaram o amanhecer. Quando viram acender a primeira vela dentro da casa, o sábio pegou a bolsa de couro e escreveu num papel o seguinte texto. Este tesouro é teu. É o prêmio por seres um homem bom. Aproveita-o e não contes a ninguém como o encontraste. Amarrou a bolsa com o bilhete na porta do servo, bateu e escondeu-se. O sábio e o rei espiavam de trás de uns arbustos quando viram sair, pegar a bolsa e ler a mensagem. O criado agitou o saquinho de couro e estremeceu ao escutar o som metálico. Apertou a bolsa contra o peito, olhou para todos os lados e entrou em casa. Quando escutaram o barulho da tranca da porta, o rei e o sábio foram até a janela para ver a cena. O servo tinha tirado tudo o que havia sobre a mesa e deixado apenas a vela. Sentou-se, virou a bolsa e ficou olhando com os olhos arregalados. Não podia acreditar, era uma montanha de moedas de ouro. Ele, que nunca tinha tocado numa dessas moedas, agora possuía uma montanha delas. O criado as tocava, montuava, cariciava e colocava a luz da vela para apreciar seu brilho. E brincava de esparramar e juntar até que começou a formar pilhas de dez moedas. Uma pilha de dez, duas pilhas de dez, três pilhas de dez. E enquanto somava dez, vinte, trinta, chegou a última pilha. Nove moedas. Ficou procurando a décima moeda na mesa, no chão e finalmente na bolsa. Não é possível, pensou. Colocou a última pilha ao lado das outras e confirmou que sua altura era menor. Hum. Alguém me roubou, gritou. Me roubaram, malditos. Procurou novamente na mesa, no chão, na bolsa, nas roupas, esvaziou os bolsos, empurrou os móveis sem achar o que buscava. Em cima da mesa, como que zombando dele, estava a pequena montanha resplandecente com noventa e nove moedas de ouro. Só noventa e nove. Noventa e nove moedas é muito dinheiro, pensou. Mas falta uma moeda. Noventa e nove não é um número completo. Cem é um número completo, mas noventa e nove não. O rei e o assessor olhavam pela janela. O rosto do criado já não era o mesmo. Sua expressão estava tensa, testa franzida, olhos pequenos e enrugados, boca contraída, dentes à mostra. O servo guardou as moedas na bolsa, certificou-se de que ninguém da, da, da casa estava vendo e escondeu -a entre a lenha. Depois pegou o papel e pena de escrever e começou a fazer contas. Quanto tempo teria que poupar para comprar sua moeda número 100? Falava sozinho, voz alta, o tempo todo. Estava disposto a trabalhar muito para ter a centésima moeda. Talvez depois não necessitasse trabalhar mais. Com cem moedas, um homem é rico. Com cem moedas, poderia viver tranquilo. Fez e refez os cálculos. Se trabalhasse, poupasse seu salário e algum dinheiro extra, em onze ou doze anos, juntaria o dinheiro necessário. Ah, doze anos é muito tempo, pensou. Pediria a sua esposa que trabalhasse um tempo na aldeia. Ele mesmo poderia ficar trabalhando no palácio depois das cinco horas da tarde e receber algum pagamento extra. Voltou a calcular. Fazendo tudo isso, em sete anos juntaria o dinheiro. Ainda assim, era tempo demais para ele. Todas as noites poderia levar o resto da comida para vendê-lo na aldeia e passaria a comer menos para que sobrasse para vender. Estava fazendo calor para que tanta roupa de inverno para que mais um par de sapatos, se vendesse tudo, em quatro anos de sacrifícios, poderia comprar sua moeda número cem. O rei e o sábio voltaram ao palácio. O pajem havia ingressado no círculo do noventa e nove. Durante os meses seguintes, o servo levou a cabo seus planos. Uma manhã, o criado entrou na alcova real batendo portas, resmungando e de péssimo humor. O que foi? perguntou o rei educadamente. Nada, não aconteceu nada. Antes, não faz muito tempo, eu estava sempre rindo e cantando. Faço o meu trabalho, não é? Acaso Vossa Majestade gostaria que também fosse -se seu bufão e trovador? Pouco tempo depois, o rei despediu o servo. Não era agradável ter um pajem sempre mal-humorado. Hoje, Enquanto você falava, eu me lembrei dessa história, Demi. Todos nós fomos educados nessa estúpida ideologia de que sempre falta algo para estarmos completos. E só quando estivermos completos é que poderemos curtir aquilo que temos. Portanto, aprendemos que a felicidade só chega quando suprimos o que nos falta. E, como sempre nos falta algo, voltamos a ficar infelizes e nunca conseguimos aproveitar a vida. Eu olhava para Jorge imóvel. Mas o que aconteceria se a luz chegasse às nossas vidas e percebêssemos que nossas 99 moedas são o 100% do tesouro, que não nos falta nada, que ninguém roubou o que é nosso? que 100 não é mais perfeito que 99, que esta é só uma armadilha, uma armadilha que nos faz manter tudo sempre igual. Quantas coisas mudariam se pudéssemos desfrutar dos nossos tesouros tal como são? As com a cabeça. Mas cuidado, Damien. Reconhecer que 99 é o tesouro não quer dizer abandonar seus objetivos. Não quer dizer que devemos nos conformar com qualquer coisa. Porque aceitar é uma coisa e resignar-se é outra. Mas isso já é outra história. Sim. Ai, gente, eu adorei essa história. Essa aqui eu ainda não tinha lido. Me lembrei daquele livro, A Parte que Falta. Acho que é assim que se chama, né? Que fala que nós somos... Como se sempre tivesse faltando alguma coisa para a gente ser feliz, somos incompletos, né? E aí a gente fica sempre a cada dia buscando algo que vai conseguir amanhã para ser feliz, né? Ah, e quando eu tiver um carro X eu vou ser feliz, quando eu tiver casa Y eu vou ser feliz. E aí perde de ser feliz, né? Muito bom. 99 é a nossa felicidade e é 100%, né? Não precisa ser 100. Adorei, gente. Espero que vocês também tenham boas reflexões. E até a próxima história.